0: 新闻兄弟们，大家欢迎收看《关键时刻》。宝杰，我们昨天谈到，就是在新加坡举行的香格里拉军事会谈。虽然台湾不是主角，我们不是在这里面扮演重要角色，可是谈论所有的话题都跟台海的安全有关。而且我们看到，中国在里面明显的呛声，说如果真的要去支持台独，台独要实现的话，他们是不惜代价、不惜一战，而且会战到底。这个、代表威吓的意味非常的一个浓厚。而且现在。中国也不断地强调台湾海峡不是国际水域，既然不是国际水域，那难道是中国的内海吗？如果是中国的内海的话，那美国它的军舰还有自由航行权吗？现在美国的航母或者美国的两栖登陆舰，或者是它的导弹驱逐舰，还能够自由地往来在台湾海峡吗？当然，面对中国这样的一个挑衅，你就看现在勇敢之盾正在进行，而勇敢之盾就动用了林肯号。雷根号两艘航空母舰，甚至迪利伯里号的两栖登陆舰，你现在看到的画面，它所有的甲板上面，它的所谓的战舰，所有的甲板载满了战机，等于说是一个满载的状况。不但满载的状况，我们就看到这样的一个军容也是前所未有所以就看到现在美军都跟中国两边都有意的把冲突给升高，两边都把这个紧张的态势拉到了紧绷，而接下来。整个台海的状况，或者是整个东亚的状况，有可能跟俄乌一样吗？今日乌克兰，明日东亚，东亚将会变成下一个火药库吗？好，我们今天请到了民进党代表、首一的财经专家黄忠松。你好，大家好。好，这是媒体报董事长吴子江。大家好。好、哦，第三位是时事员李正浩。美大家好。好、哦，第四位是资深媒体人姚维珍。大家好。好、哦，第五位是资深媒体人 r o g 大家好。好，第六是中华农企发展协会的副理事长林玉红。大家好，是哦，是。现在没有想到，在整个东亚之间，突然的紧张气氛一触即发。今日乌克兰，明日东亚，东亚真的有这么危险吗？是。我们看到魏凤和，本来美国想要在香格里拉会里面拉帮结派来压制
1: 中国，中国不但没有退让，而且<对>。将冲突升到最高点了，而且、okay, 现在美中美之间在台海玩一个叫做弱鸡游戏。现在双方拉高这个对峙的局面之后，谁也不肯让，你拉高一步我就拉高一步。哦， oh. 你看这一次美国这找了日本、韩国，我们在香格里拉会议里面准备对你中国，我们说我们拉帮结派。<对>就中国的反应是什么？而且三个都共同宣言中。中国的反应是什么？穿魏缝有穿上军服，告诉你，如果台独势力分裂出去的话，解放军会不惜一战，不惜任何代价，而且会作战到底， oh. 甚至他把。东风四十一都拿出来威胁你。好，那你以为这样就结束吗？美国当然，我准备了接下来的勇敢制度，或者说环太平洋演习，也是针对了你。就中国这时候再出一招，再出什么一招？宝姐，他直接今年年初以来，我们都知道说，其实彭博曾经报道一个新闻，美中中国的这个相关的官员一直跟美国说，这个台湾海峡不是这个领国际的海域、啊。哦、就今天呢，中国的外交部就讲得非常清楚，台湾海峡最最窄只有七十海里，最宽只有两百二十海里。根据所谓国际的这个联合国海洋公约来说话，中国对台湾海峡相。享有主权、主权权利和管辖权，那同时也尊重其他国家在相关领域的合法权利。所以他说台湾海峡，他享有主权，还有主权的权利，还有管辖权啊。所以意思是台湾海峡洗瓜黑啊，他要把台湾海峡拿什么？对，是吗？所以<嘛>现在等于是说把这个这这个所谓对峙局面，台湾海峡是我的，所以台湾也是我的。所以现在呢，美国也逼着他要做更多的回应，来回应你。甚至今天传出个消息，其实你签了一个叫什么？军军队非战争行军事行动纲要，这是什么意思呢？事实上说，可能大一一般都传言说，可能为台海冲突在做一个所谓法令的准备之中。好，所以我们看，现
0: 在美军已经在这边，我要做好准备，<是>我要做好任何战争发生的时候，我不可能像乌克兰那边战争打了以后，对我才边打边学，边打边补充。是，所以现在有两个两大军事演习开始怎样展开？一个是勇敢之队，一个是环太平洋军演。现在你看到。美国的勇敢之盾出动了两艘核潜艇，一个两栖登陆舰，另外环太平洋演习要进行所谓的。跳岛演习对，完全冲着中国而来。没错，
1: 事实上在月底展开的这个环太平洋演习是规模很大。但是呢，事实上这一次，接下来紧接准备已经进行之中的军这个勇敢之盾的包间，这个是美国在为未,未来的环太平洋，甚至整个亚太起冲突的时候做的美国自己本身的演练。哦，那这次美国的演练里面来说，它是陆海空三军齐出齐出动。你看，目前美国的是吧，林肯号、雷根号两大航母群来到这个地方，<對>还有什么？迪里波里号的这个两栖攻击舰也都来到这个。的地方，哎、欸，所以这是等于是有三艘类似航母跟准航母来到这个地方，而且你看它的照片是这样，三艘航母，哇、哦，林肯号并行，迪利波里号、雷根号并行，而且你知道，如果你仔细看的话，上面所有的飞机呢都是满载的飞机，<對>给你看。包括说迪利波里号二十台这个 F 3 5的这个飞机来到这个地方，所以等于是全部全部武装的来到这边，而且满
0: 载舰载机，而
1: 且他还在迪利波里号飞给你看，就是我五 F 3 5飞给你看的一个状况，所以他等于是不只是满载，而且他还做一个相关的这个演练。那你还说只有三航母啊？没有，他这次来什么？这个迪康多勒加级的巡洋舰莫比湾号。还有安提坦号，还有博克级的这个班福德号，这个这个菲菲斯拉杰德号，还有斯普鲁恩号。哎、欸，宝姐，这个导弹驱逐舰现在就有两艘，对，巡洋舰也有两艘，对，那博克级的驱逐舰有三有有三艘，所以一共有十五艘的水面这个舰艇，还有两百多架的飞机，还有一点三万人来参演，所以这个规模是相当相当的庞大，<哇>还不止相当庞大，它这是演练的地方在哪里？在关岛，在马里亚那群岛，还有在帛流，还有在这个这个所谓。加德啊，加罗林德的这个环礁这个地方，<對>而且这些地方它演练什么？这次的重点在演练说，我们怎么样空中投射一些相关的武力，然后同时呢，我们的两栖作战这个能力，还有远远程的这个所谓我们知道远征的前进基地怎么布建，还有海马斯怎么投射，在这次的演练里面全部都演练一遍。所以你昨天提到是。现在
0: 如果真的假想想定说，我今天美国跟中国冲突，<是>美国冲突里面第一岛链当然是非常危险的，<对>所以美国的航空母舰我要退到第二岛链，对，现在两艘航母加一个两栖登陆舰，<对>他们现在走什么位置？<对>根本就是在进攻中国的准备位置，<对>我在进攻准备位置，在配合环太平洋军演，<对>我在
1: 前缘。进行夺岛战争，对，加上我们昨天讲的，在一开始战争的时候，其实美国是无人机、无人潜艇到这个地方，但是它的航空母舰是在第二岛链以后。对，等到发动战争的时候，我开始前进，由这个远征部队开始去投射，这是他们目前在演练的整个这个过程。好了，除了演练这个过程之外，他们真是比较特别。特别是什么呢？准备还要演练，说如果你中国在第一个时间对我发动攻击的时候， oh. 我要怎么反制你？我们来看，给大家看,看，这是目前为止来说，中国飞弹能够打到的这个范围之内，大约莫在这边。这边的时候，你看目前为止来说，他们这次这样，这是在塞班岛之后出现了这个东西哦。把、oh. 这个东西大家明眼一看就说，哎、欸，这不是美国的飞弹，<是>这好像是东风系列的飞弹。对，也就是说，美国来准备要，你看这是东风系列的真实飞弹，这是美国在塞班岛摆摆的东西。对，所以美国可能在这一次里面。也要演练，就是说你的东风系列的飞弹打到我这边来说，我怎么做一个相关的这个防想防定？所以这次还有什么夏威夷的第九十四陆军航空导弹防御司令部，这次也要参与。参与的时候，你看它可以调动什么？它在第一个时间，你看它这个第这个侦查的范围里面来说，把中国所有的基地都侦查之后，哦，你发射出来飞弹的时候。我该用萨德去拦截你，我该用爱爱国者去拦截你。所有的想定在这次，连你发射出来的飞弹，我怎么反制？这次也要做一个演练的动作。而且我们看到，现在
0: 美国非常强调源头打击。难道刚刚讲，你现在中国所有的飞弹基地，我全部列出来，是？那我在第一时间里面。我就要攻击你的飞弹基地你這，这
1: 这图里面其实非常清楚，就是说，每中国的相关的这个基地，我飞弹从哪里飞出来，我绝对要追踪到，然后我怎么去进行一个反制的这个动作。而且这次勇敢之盾
0: 的演习，不是说，哎、欸，我出动的强大的火力，两<是>艘航空母舰，一艘的这个所谓的两栖登陆舰，<對>甚至我刚刚博克级，他还进行了，刚刚现在,在看画面，对，我的所谓的
1: 。嗯滨海作战团的快速打击，没错，事实上这一次来之后，海军陆战队的第一还有第三远征军也要来参战，要来参加演习。参，他们在参加演习是什么意思呢？他们就是所谓远征前进基地的建立，还有滨海作战团。好，那他们怎么演练？好像在这一次的这个响定里面，我们刚才讲到，他这次出动这个运输机了，直接投投射了什么？海马式火箭弹哦，他们海马式火箭弹丢在这个路上之后，好，你看这个飞机运过来，<對>海马弹都下来了。那你可以看到，事实上，它这个机场呢是这个跑道是没有很完善，它模拟一个小岛的机场这样一个概念。好，你西西，要弹弄下来之后，投射了这个海马式之后，对，他紧接着还部署什么？它還拿了相关的爱国者导弹，他也来了。哦、爱国者导弹的时候要部署什么？它在北北。玛利亚那海岛的时候扮演这样，所以我的西礁山洞我的海马斯一下来了以后，对我马上就定位，马上发射，对西礁山洞要控制相关的海域，然后还有包括后来可能再再把爱国者运过来。运过来之后呢，然后远征军建立相关的这个后援部队，后援部队来之后，我再投射到前线，再去抢下一个作战的这个岛屿。他们等于是说，这一次已经想定好了，而且他们这一次我们就曾经说过，他们会把部队布在这个冲绳，冲绳里面有所谓的防区内部队这样一个状况。所最重实际上在防区内就有一支远征军，随时万一被控制，外面被控制的时候，我这支远征军可以进行一个夺岛的这个任务。而且在这里面，等于说他现在已经把韩国、把日本。拉到他整个坐在响
0: 艇里面，没、欸、错。
1: 实际上日目前呢，日本的出云号准备进行一个约莫四个月左右的印太地区的部署的任务。那出去的话，当然是要演练它的这个相关的战力。那这一次出云号出去呢，一共有三三舰三机，还有一一,一个潜水艇组成的。三舰包括说出云号之后，还有这个护卫舰高波号，还有物雨号。哦， oh. 另外还有一台潜艇，另外还有 P1 海上的这个反潜巡逻机，还有这个这个 U2 的这个水上救援机等等。三这个三个潜三个舰艇，所以出云号不是自己出去，对，它有前提。他有护卫舰随行，也就是说一个战斗团这样一个状状况出去，出去来说的话，他到了，去南泰这个地方绕一遍之后，回到这个印度，然后又回後到菲律宾，然后又到印度去，等于说把印太这个地区都走一遍。况且这不是在为未来做准备，不是不然他出去干什么？所以他告诉你说，在整个目前为止来说，美国在拉帮结派，同时他也要求让的盟国呢，你务必要做好可能作战的一个随时的准备。好，怎么讲？俄乌在打仗，怎么现在东亚的情势瞬间？高涨
0: 了起来，你就看到中美双方针对台湾海峡，一个是说我不惜一战，不惜代价决战到底；，另外一方面，我用勇敢之盾，用军演全面的一个威嚇。有这么紧张吗？这个不是紧张了。现在我
2: 们要不讲一个故事，你一定要找到说到底谁是导演，这个整个事情是谁主导的？这个中国，你看美国人一直讲中国的一个很严重的问题，就是他讲话咄咄逼人了、啊。每天吵架，每天很凶的到处吵，然后台湾是他的，然后到处好像一副每天跟他拼命的样子。到底他干过什么好事，打过什么仗啊？没有，没有嘛，就是嘴巴很凶而已嘛。全世界各地的每一个国家要跟中国交往，都是主要是出自于什么目的？经济目的。对，因为你是一个十七兆美金的一个重巨大的经济体，他今年光搞一个清零，搞个清零。疫情清零搞得全世界的经济快崩盘嘛，对不对？所以大家知道它的优势不是在军事，它的优势是在经济嘛。<对>好，那最最近到底发生什么事情？可是刚刚讲，魏凤
0: 和怎么话讲这么重咧？怎么突然台湾海
2: 峡已经不是国际海域了？那是被撩拨出来的嘛？到底是谁要搞这个事情？对谁最有利益嘛？现在到今天为止，一直不断的在确定的一件事情，就是美国的霸权是世界第一啊。对，每天每天每天每天在确定，一步一步一步确定，每天都看到不同的美国的军演、美国的军火的销售、美国新的这个军事黑科技，<对>然后还后包括哎，你看连德国现在也在这边也也在这掺和，德国把它现在还没有列装的兵器哦，都先投入到乌克兰战场去做实验呢。哦，都干这种事都干得出来。他们新的火炮，新的一些的，新的一些雷达，都先在这个从都还没有军队都没有用的，德国部队没有用的，先丢到乌克兰试验看看。那这这个到底怎么回事？就是今日乌克兰，明日东亚会打仗的，哪有会打仗的？那到底他把这个危险系数拉到最高最高以后，会不会打？其实不会打，还不会吗？安全了，就开始谈判，大家都不敢打。大家都不想打，可是我都有力量跟你干。对，我都把这整个战争边缘的那个、那个 Chicken Game， 那个整个撞车游戏啊，对，拉到最高，然后怎么办？谈<台>，坐下来谈判吧。可是这时候谁占了好处所以你说现在是上兵伐谋的阶段，当然是上兵伐谋。你看今天到这个礼拜，你就多了一件事情出来了嘛？什么事情你看到没有？台湾海峡是内海嘛？台湾海峡属于中国的嘛？我先问你。是属于中国的吗？当然不是。你有实力来守住它吗？你有实力来排除所有美军的舰队，能够不得进入台湾海峡？那你没有实力，干嘛讲嘞？那就是我跟你讲，所以中共有一个特性，中国共产党有一个特性，他什么事情呢？他先吹牛七分，哦，他宣传为主，然后实力为辅。他是这,这个这个啊，中国人你也知道吵架嘛？对，先把卷袖,袖子卷半天，然后吵架不吵不打架。所以耍嘴皮子、咄咄逼人，从来没有美国人或西方的这科的这个这个社会学家<是>或政治学者去形容说中国在作战方面多少的实力，没<有>从来没有讲过，都用咄咄逼人的四个字来形容中国，就是你只会吵架。<对>反过来看，就是说你骂人第一名嘛，你接台湾海峡是不是你的非常简单？你把航母两头一堵就好了嘛，他敢不敢动？不敢。那好了，那不敢动，他为什么要讲？他讲的是什么？他讲的你就比较爽吗？讲的你真的是这样？有什么？讲的只是是，只是表现出你自己的虚，啊、你自己的弱嘛，你心虚而已，你没有实力嘛，<對>你为什么没有实力喜欢吹牛？这是中国人的坏毛病。啊，这个吹牛为什么要吹这个牛？我告诉你，内部内部哦，內部有问题了。二十大嘛，他不是二十大，他挑衅这个干什么？他打台湾干什么？这个台湾牌哦。他在在对中共而言的话，对内部巩固他的权力核心是有绝对的用处的。台湾牌，美国要打台湾牌，中国共产党内部打台湾牌，台湾牌是一个好牌。只要台独是解决中共内部问题的唯一的最好的良药，你知道吗？大家打这个牌你就知道，他一绕赛啊，绕赛，绕赛，他内部出问题了
0: 。好，这个刚讲，现在。中美双方都把态势升高，升高我也相信董事长讲的，不见得要打，但是我这个态势要露出来，让你不敢打、不能打。而这么美国这个态势，刚刚讲，搞了半天，他的整个对中国的包围网已经形成了。我们刚刚讲的，他现在釜山的空军基地，整个日本加上琉球的普天间，加上台湾，今天我们看到整个包围起来。今天有一个新的，<是>我们看到美国的奥斯汀跑去了新加坡，哎。新加坡不是一个海港吗？不是一个这个商业运输吗？搞了半天，它在东南亚最大的军事基地竟然在张宜军港，而且张宜军港。有非常可怕的美军弹药的储存量，哎
3: 、欸，对，因为呢，美军现在跟中国打，就是要在整个低岛链大量布满这个，不不管是机场啊、补给站啊、前沿基地啊等等，就尽可能把所有风险都分摊起来嘛，对不对？有一些我们早就知道了嘛，什么普天间啊、横须贺啊、左世吧，这些我们反正就知道了。可是呢，现在不是大量，不管是马毛岛啊、天灵岛啊，还有博流都把它建成不管是机场或备用。可是大家漏了一个地方，那个叫新加坡。哦、新加坡尤其在二手，在整个南海这边，是美军在南海这边最重要的一个补给，不最重要的补给站。为什么？因为新加坡，我们说，哎，不是？可新加坡不是墙头草吗？风吹两头倒吗？不是中立的吗？他不是一个靠中国吗？等等，没有错，新加坡跟美军有个协议是说，我打起仗来，我不能帮你打仗。可是你可以在我这边补给哦哦， oh? oh, 那这样就差很多咯。所以呢，他可以补什么呢？对，可以补给。我跟你讲，你所有想象到第七舰段跟第五舰段所有要的在新加坡，全部可以补补给这么多东西。对，我这样讲哈。新加坡有两个非常非常关键，一个叫做第七十三特遣队， oh. 这是美国住在这边的，他专门做补给只有另外一个就是宝杰跟你讲的张仪的海军基地。对， <Okay. S 2> 我先讲第七十三特遣队。第七十三，美国有一个第七十三特遣队放在新加坡，就驻在新加坡，他就放在新加坡的三八万海军基地。这一次奥斯汀就是去三八万海军基地啊，就去看这些所谓第七十三特遣队，你知道吗？看了他们，后奥斯汀说什么？你们是印太战略的无名英雄？为什么？因为这七十三特遣队哦，每一天的训练就训练什么？如何快速的帮美军的舰队去做补给哦，而且不是只有补给而已。哎、欸，对对，就这个画面，他们就这这，奥斯汀去看第七十三特遣队的画面。而且呢，他这个不是说单纯补给，不是说什,什么扛扛些东西上去，<對>没有打捞、脱衣、漏油、维修，所有你想到想不到，这第七十三特遣队都要搞定。而且呢，这 DT 七三特点，所以你一
0: 个航母军团出来，你所有
3: 的东西它都可以当后备搞援。而且它的全称叫做西太平洋后勤指挥部，就知道它能够做事情是包山包海。而且它平常干嘛呢？它不是只有在张宜机场那边 standby 哦，它平常就是跟马来西亚、跟泰国、跟,国跟菲律宾、跟澳洲、跟印度定期的经验，在协助大家如何去做整个补给。所以哦，在整个新加坡补给最重要的软体就是人呐、啊，就是这七十三的后特的后勤队。可是呢，议题是什么？樟宜海军基地哦，樟宜海军基地原本是个小型的军港哦，它就是停一些新加坡原本的小的军船。对。可是呢，后来呢，在两千年后开始去改装，量身定做成美军的航母码头。哦、这个航母码头是非常非常难，我这样讲，航母码头一般来说要有三个条件，一个叫做水深，第、那、二个叫做地覆，第三个叫人和。什么叫水深？那你航母像这个这个哦。至少是二十五米深，就是它一路挖，对，挖到那个深度是二十五米深哦，因为你是十万吨的那个航母要进去嘛。<对>然后呢，宽度哦，就是你看到河道要四百米的宽度，最少最少。所以水深是一个地富什么意思？好，我今天有港口，我后面的粮食物资要跟得上、啊。对，你不可能去
0: 个鸟不生的自鸟陌生地方，不然为什么养这个航空母舰？对
3: 航空母舰人几万个人你要养嘛？地人和就是当地国家的同意嘛。所以水深地富人和，刚好新加坡樟林机场。完全都满足，所以我不但是可以停泊，我可以补给，我还可以让你维修，我还可以让你维修嘛，你人和啊，所以这些事情呢是第一个，第二个这个张仪机呃，这个张仪的军港里面有个叫做全自动的地下弹药库，这个非常厉害。这地下弹药库的全自动弹药库，因为是这样子、啊，比如说我航母过去要补给，我不会只有补给食物跟水，我要补给弹药。对，那这些包含鱼叉、飞弹、反舰飞弹、反攻飞弹，我总不可能真的像俄罗斯要二百五百个这个这个仓储，对，啊就摆这边，那、啊、就随时被炸嘛。那么第一个在地底吧，挖一个全自动挖一个仓储出来，所有都藏在里面。第二件事情，为什么要全自动？想象像,像跟阿里巴巴物流一样，就是我根本人不用进去，不用搬，我到门口上了一台车子，它就自己帮你归位在这个地方，你要什么它就自己运出来。所以它的搬运啊、储藏啊、入库啊，全部全部全自动化了。所以这个东西是,是新加坡是整个东南亚最大军火库，最大军火就藏在这边，而且可以补给两个航空母舰舰队的最少。所以呢，对于美国来说，这种前沿基地是真的非常非常重要。他们知道吗？美军现在为了要搞补给哦，他真的用尽各种方式。现在呢，他们开新开发了一个飞机，叫做“新里海怪物”。什么叫“新里海怪物”？里海怪物是之前俄罗斯、呃，那个苏联一直想做的吧，可以自由起降。就这个“新里海怪物”，你已你想象、哦，它的大小是跟 C 妖怪全球霸王一样大，哦，它可以在水上起降，它是水上跟 C 妖怪一样大的水上飞机啊。这個、东西是为什么？美军已经预想到。我就算有这么多补给基地，这么多的备用机场，如果有一天我到一个没有机场的地方，我要怎么补给？这
0: 个东西就是他们看到这个画面，第一个我可以作为补给，第二个我可以当 C 幺战斗，我可以快速的把海马式火箭弹送下来，第三个我可以变成一个最强的两栖登陆舰，<对>它比 C 幺它叫 C 幺拐最大的，所以说它里面
3: 至少可以放两台的两栖攻击车啊，所以呢，美军真的它为了要把中国牢牢锁在第一岛链。真的什么方式都在尝试，你可以看到他从过去的海军陆战队重陆轻海，现在变成海军陆战队是重海轻陆，完全做整个体制的改变。他就是要在
0: 第一岛链这个西太平洋把中国狠狠击垮。好 p 我们都知道，现在在两岸之间，我们差存在很大的一个差异，不但是制度的差异，我觉得最可怕是，你的社会文化也差太多了吧？这两天在唐山打人的人，搞了半天他们是大白。大白就是我在疫情期间，我是维护秩序的。这些在疫情时间维护秩序的瞬间，变成暴
4: 徒了。那有什么？这九名嫌犯里面的主嫌，还被人家从影带里面发现，竟然跟唐山那个。公安局的局长一起喝酒呢，啊、所以呢，这就是为什么他有恃无恐的原因嘛。他后面有公安局罩，对他背他的后面有背景，黑道的后面如果没有白道罩着，我请问你黑道怎么敢肆无忌惮的如此嚣张嘛？那么事实上呢，这个祖嫌呢叫陈继志跟刘涛啊，他们总共呃总共九个人到唐山这个餐厅里面，只因为搭讪未遂。拍那个女孩子的肩膀，拍人家的背部等等啊，被人家拒绝这样而已，恼羞成怒，把人家痛打一顿。不是在这个餐厅里面打，后来还拖到外面，还拖到里面巷子打打打。你知道打到后来变成什么样子吗？现在总共有四个女子被打，其中两个四个被打，四个被打，两个住院了。以后呢，其中那么被打的最惨的就是这位拒绝他搭讪的这个女孩子嘛，查出来是十九岁的这个被害人啊，十九岁这个被害人本来长得很清秀，现在被打的全身重伤之外呢，连。那个颅骨都被打的，脸部的这个等于说那个骨头呢被打了骨折啊，现在破相了，你知道吗？整个头骨被打碎裂，对，被打了以后呢，那么结果打打成重伤了以后，那你可以看从案发到这个等于说呃事情发生了以后，没有人伸出援手，那么也看不到公安，你知道大家就赶快报警嘛？报警了以后，你知道唐湾山公安局那么多少分钟就到吗？台北市只要你打一零，三分钟之内保证到场。你知道唐山公安局多久以后到吗？多久也不多，也不久了，三个小时以后，三个小时以后才来。我问你，如果不是包庇，那什么叫包庇？如果不是，那么唐山公安局跟黑道站在一起，今天怎么会搞成这样嘛？只是唐山公安局做梦都没想到，因为这件事情被公布在网络以后，整个中国全部都炸开了。炸开了以后怎么办呢？炸开了要要求抓人呢、啊，所以唐山公安局就赶快没有打击多掉啊，所以不抓不行啊。一抓的结果，天哪，九个那个歹徒里面呢，有五个竟然是之前负责负责执行这个隔离的时候，哦，我们俗称叫大白，对，什么意思？穿着那个防护衣隔离衣有没有？负责抓人的大白，这可以解释为什么他们敢这样打打人呢、啊？为什么之前那个所谓的大白在执行隔离的时候？遇到老百姓不听话不听他的，就知打，打你知道吗？就是打就揍就打就对了，就可以知道为什么哦。原来有这个所谓的白道的力量在后面让你靠嘛。搞了半天，你这个大白是这种人。对，所以你才敢来。哦，问题来了，那他为什么可以当大白啊？说搞了半天这些都是请科犯，然后呢，这个叫做陈继志跟刘涛的这两个主嫌呐，事实上从二零一五年开始，因为打人，因为相关那时候为了债务纠纷嘛，把人家打了半死了以后呢，哎，他还通缉犯呢、欸，你知道吗？真的还是通缉犯，所以后来这件事情闹个北秀算以后，人家就觉得很奇怪啊，为什么唐山你们会这个样子处理事情啊？你知道唐山后来被揪出那个唐山那个公安局局长跟他们一起喝酒的事情以后嘛、啊，就质意你们跟黑道有关系啊。你知道吗？因为这样子，现在唐山是全中国吃烧烤最安全的地方，怎么样你看过震爆部队没有？震爆部队不是那拿着盾牌、拿着那个警棍要打人吗？就现在。唐山市政保部队直接拿着相关的警棍，到所有的烧烤的旁边保护你，就像这样子，你知道吗？就像这样子，你觉得可在唐山的烧烤你看这个规模不可思议吧？整个河北现在下令，你知然后所有的烧烤的地方，你在吃烧烤，旁边是政保部队，用它相关的盾牌，然后还有相关的标语说在这里啊、哦，我们放心吃烧烤，保证很安全，你知道吗？你在开什么玩笑啊？你怎么会用这种方式在做？到现在还在做，重点不在这里。重点在于、啊、因为这起案件，后来女孩子不是送医,送医院去了嘛？对。那他们唐山公安局刚刚说，呃，他已经脱离了 ICU 了，脱离那、这个等于说啊，监、呃、护病房了，现在送到一般病房了。本来传出那么那个那个十九岁女孩子被打死，他说没有，没死，没死，现在没有生命的危险了、啊。那怎么样？再讲一大堆，然后呢，奇怪啊，怎么没有媒体？有四个女孩子等于说被打，对不对？对。没有媒体，没有媒体报道的相关续集啊。那紧接着来更多的人士直接把实名制。直接把我的身份证在网络上公布，我遭遇到什么事情？其中有一个温州市女商人就直接说，我遭遇到什么事情？我的工厂开在唐山这边投资啊，结果一对父子过来了以后打我的员工，打到女性员工肋骨断了，然后要强占我的这个等于说工厂啊，我去报案，竟然叫我不要不要不要报案不要离。这些事情，他直接公布，然后呢，唐山只好去办。现在在唐山，谁欺负你谁打人抓的最快。好多人都跳出来讲说，我儿子被活活打死。那时候唐三哥被活活打死，对，都没人管。那么最远的竟然有十年，你知道吗？有十年被三十几个人打到四肢打断，然后呢强占土地，火烧车子，十年了他都投诉红门。突然之间，因为这起事件，终于有人还他公道。对，董事长，你注意讲，这些打人的人一定有后台，这个后台一定有公安。
0: 就今天证实。后台就是公安局长
2: ，公安局跟公安跟刑侦这些人都是跟所谓的黑道勾结在一起。其实中国大陆的黑道根本不可怕，他真正的黑道就是公安，就是警察，很简单的事情。中国大陆啊，他的警察的力量、公安力量其大无穷，非常够力。对我讲几个故事给你听。我有一个朋友，但在过去的事情啊，他在厦门，他们台商很多在厦门，他看了多，看着这个公安多罩得住，你知道吗？公安看到旁边几个小流氓，他妈抓起来五六个人哦，抓起来是干什么？你知道吧？在路上抓了一排，然后呢，抓到他，哎、欸，你们通常给我蹲下来，就蹲下来了哈、哦。然后公安就走了嘛，你知道吧？走了走了，公安讲，你们等一下，半个小时以后到那派出所报道。那几个小鬼，那几个流氓啊，就乖乖的就走路去派出所报道，动都不敢动。我跟你讲，到跟台美的少年队一样。哎、欸，对，我，跟，不都是大人，不是小孩、欸。他不，他根本他也不跟你登记。我告诉你，他就在报道，他走了。他乖乖去报道，乖的不得了。我现在跟你讲，而且我在讲第二件事情。我听说你们，他们，我们台湾人有些台湾人监牢跟他们关在一起嘛。有些厦门的监狱啦，就说有一天晚上啊，我们一有我们也认识一些人，有个朋友回台湾也跟我讲，说晚上啊，说看到一个人莫名其妙就丢进来一个人啊，那个连内裤都没得穿的，你知道为什么吗？为什么？打到连衣服都不能给他穿了。你你这衣服穿下来就留下痕迹了吧？对，这光屁股给你丢进<笑>我跟你讲，那打的情况我跟你讲没这回事。我跟你讲，然后再跟你讲第三件事情，它里面有监狱守则，你知道吗？监狱守则要背什么，你知道吗？就是中国字背监狱守则，它里面抓了几个什么巴基斯坦的外国人，你知道吧？哦、連中文都不会讲，我告诉你，三天就会背监狱守则，了。中文，你知道为什么吗？不跟你吃饭。乖乖背的好得很，每个人都背的好。八的了。对，然后我告诉你，我在台湾听到一个台就国就官，我不要讲哪官员啊，我官员一定是一个单位的嘛。当面跟我讲过，去东北旅游有很多地方偏远地区哦，观光景点，你跟他问价钱，如果你不买的话，他就打你。啊、<笑>我跟你讲，所以什么事都会发生。